0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit super spannenden Wegbegleitern, die aus ihrem Leben einiges zu erzählen haben und damit dich inspirieren, einige Schritte weiterbringen. Ähm, auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich ganz besonders. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Das ist jetzt quasi heute Premiere über, über Zoom-Call in Zeiten von Corona, aber gar nichts Besonderes mehr, dass man sich erst <lacht> über Skype oder Zoom-Call kennenlernt, ähm, David Wortmann ist Gründer und Geschäftsführer von DWR ECHO. Das ist eine Strategieberatung im Bereich Cleantech, Nachhaltigkeit, Zukunftstechnologien, Sitz in Berlin und Brüssel und von dort aus beraten sie jede Menge neue Unternehmen dabei, in etablierte Märkte reinzukommen. Und ähm, weil David so... Ich sag jetzt mal fasziniert oder oder begeistert von diesem Thema ist, ist er selber auch Startup-Investor, hat seinen eigenen Podcast, ist zum Beispiel auch Geschäftsführer vom Berlin-Brandenburg-Energy-Network, ist einfach, so wie ich ihn bis hierher kennengelernt habe, ein super spannender, vielfältiger, cooler Typ und deswegen ähm, freue ich mich sehr aufs Gespräch. Ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, David Wortmann.
1: Ja, grüß dich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das
0: Gespräch. Ähm, jeder Interviewpartner kriegt am Anfang gleich schon mal direkt die, die Grundsatzfrage, wie hat alles angefangen? Wie da war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen als äh, 76er äh, Baujahr. Ähm, und ähm, habe eine sehr behütete Kindheit eigentlich gehabt, ähm, eine sehr freie Kindheit gehabt, ähm, habe eine sehr naturverbundene Kindheit gehabt ähm, und ähm, habe mich lange nicht mit den Fragen beschäftigt, was denn mal aus mir werden könnte, welchen Beitrag ich denn mal leisten könnte, habe aber dann doch ähm, dann zum Ende der Schulzeit dann festgestellt, dass ähm, die neuralgischen Punkte sozusagen der Gesellschaft ähm, gut verteilt liegen. Und zwar mhm. einmal in der Politik. Das ist äh, sozusagen das System für mich damals natürlich auch immer noch gewesen, welches Regelungen herstellt, dann äh, die, die Unternehmer, äh, die Wirtschaft ähm, und äh, wo Produkte produziert werden, Dienstleistungen hergestellt werden und natürlich die Gesellschaft als solches, die natürlich immer nach Besserem strebt. Und Deswegen habe ich sehr früh eigentlich dann den Wunsch dann ähm, zu Beginn des Studiums entwickelt, genau etwas in dieser Schnittstelle zu tun. Und genau das mache ich heute. Und später ist dann sozusagen dann auch die Erkenntnis dahin zugekommen, dass ein weiter so, wie wir es ja schon in den 80er und auch 90er Jahren kennengelernt haben, nicht mehr geht, sondern wir müssen unsere Welt, unseren Planeten, um es etwas pathetisch und auch groß auszudrücken, auf eine nachhaltige Basis stellen. Und äh, das waren sozusagen die Grundlagen.
0: Bist du damit als Schüler damals angeeckt? Also war das damals schon so cool, wie es heute ist, über Nachhaltigkeit und, und, und Green und, und Umweltschutz zu sprechen?
1: Ich habe noch gar nicht so viel darüber gesprochen während der Schulzeit. Also das, ich bin da ja eigentlich sehr, sagen wir mal, ganzheitlich unterwegs gewesen, immer sehr viel interessiert gewesen, musisch, künstlerisch, literarisch, historisch, politisch, ökonomisch. Also, also ich habe mich da immer sehr, sehr breit irgendwie dann auch immer, äh, ja, mich mal sehr breit interessiert, äh, naturwissenschaftlich auch und äh, das ist sozusagen erst später gekommen, als eine sehr, ja, klare Erkenntnis und was ich dann aber zu Beginn des Studiums festgestellt habe, dass, so wie ich es damals zumindest wahrgenommen habe, dass das, ja, Ökologische jetzt manchmal auch zu ökisch und zu, ich sag jetzt mal, ideologisch und mhm. zu, ähm, grün in Anführungsstrichen verpackt war und ähm, ich habe dann wahrscheinlich auch, weil ich immer ein sehr breites Interesse hatte und mich immer wieder versucht habe, in unterschiedlichste ja, Akteure hineinzudenken, ähm, dann auch festgestellt, man muss die Menschen auch irgendwie mitnehmen. Das geht nicht, wenn man es ideologisch macht, sondern eigentlich über den Erkenntnisweg. Und äh, deswegen habe ich dann auch dann während des Studiums dann, versucht den Weg zu finden, zu sagen, dass eigentlich die Ökologie und die Wirtschaft kein Gegeneinander sein dürfen, sondern mhm. im Gegenteil, die Wirtschaft und die Unternehmen sind nicht Teil des Problems, sondern müssen Teil der Lösung werden, um mhm. auch diesen Planeten ökologisch auf eine bessere Basis zu stellen.
0: Gehst du heute immer noch gerne in Diskussionen mit Menschen, die absolut überhaupt keinen Peil haben von Klima- und Umweltschutz? Also bist du, ich sage jetzt mal, bist du noch der Missionar, der durch die, durch die Welt läuft und sagt, du, du, du? Oder überlegst du dir eher, hey, wie kann ich es besser machen?
1: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals dieser Missionar war und äh, hoffe auch, dass ich es heute zumindest jetzt nicht in dem Sinne bin, dass ich den Menschen auf die Nerven gehe, weil ich verstehe das schon, dass äh, jeder seine eigene Rationalität hat und zumindest ist den meisten, die jetzt nicht ökologisch denken oder nicht im Sinne von Nachhaltigkeit denken, den meisten unterstelle ich dann schon, dass sie jetzt ist nicht ähm, absichtlich meinen, sondern möglicherweise nicht die gleiche Faktenlage zur Verfügung haben, wie ich das tue. Insofern rede ich natürlich immer noch mit jedem, ähm, soweit natürlich die Zeit zur Verfügung steht. Wir alle mhm. haben nur 24 Stunden und deswegen haben wir auch versucht, auch mit DWA-Eco und äh, auch mit den angerissenen Tätigkeiten, da sind noch einige mehr, ähm, die wir aktuell tun, versuchen wir natürlich, das zu multiplizieren und dass nicht nur ich äh, mit den Menschen rede, sondern wir das über unsere Organisationen tun, über unsere Kunden tun, über unsere Investments tun, über unsere Podcasts mm. tun, über unsere Publikationen tun. Also insofern versuchen wir das äh, schon auch dann zu verbreiten, aber möglichst nicht ideologisch, sondern gewinn ähm, ja, überzeugend.
0: Lass uns da mal gleich reingehen. Was genau macht die WR Eco und wie hat sich's gegründet und wie kamst du dazu?
1: Wir haben, ähm, wie heißt äh, mit meiner äh, Partnerin Doreen Rietentiet äh, gemeinsam haben wir 2012 dwr Eco gegründet. Ähm, aus der Erkenntnis heraus, dass es genau an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, ist ähm, wenige spezialisierte Beratungsagenturen gibt, die sich ganz klar diesem Thema nachhaltige Entwicklung verschrieben haben. Und ähm, wir sind sozusagen aus äh, zwei verschiedenen Richtungen gekommen. Doreen ist ähm, insbesondere Kommunikationsexpertin. Sie hat äh, lange Jahre Sendungen für Sabine Christiansen produziert, die die Älteren unter uns ja noch gut kennen. Äh, war selber ich kenn Korrespondentin, die auch. Äh, ja, war selber <lacht> Korrespondentin auch aus, aus New York, hatte damals aus New York heraus berichtet. Äh, 9-11 war damals das große Thema, einige Dokus. Äh, gemacht gemeinsam mit Klaus Kleber okay. hat später dann auch dann die von der Bundesregierung unterstützte Agentur der erneuerbaren Energien mit aufgebaut. Ich selber komme eher aus dem politischen Umfeld, habe und aus dem wirtschaftlichen unternehmerischen Umfeld. Ich habe meinen Weg nach dem Studium direkt in die Politik gewählt war damals äh, ja, wissenschaftlicher Mitarbeiter von äh, zwei Abgeordneten, ähm, die die wesentlichen Protagonisten eigentlich waren, die die erneuerbare Energien äh, vorangebracht haben, die die Energiewende damals eingeleitet haben. Das war damals unter der Rot-Grün-Regierung von Gerhard Schröder. Äh, mhm. und, äh, da war ich einer der äh, äh, ja, maßgeblichen Mitarbeiter in deren Teams. Und äh, habe dann später aber auch dann den Weg in die Wirtschaft äh, gesucht, habe dann lange Zeit für äh, ein Solarenergieunternehmen gearbeitet, First Solar, und äh, habe später dann auch mal Investitionsberatungen gemacht für die Bundesregierung. Mhm. Germany Trade and Investors ist eine Organisation des Bundeswirtschaftsministeriums. Dort habe ich die Energie- und Umweltabteilung geleitet und äh, kam sozusagen immer aus dieser Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und Strategieberatung. Und so haben wir uns dann zusammengetan und äh, haben dann DB Eco gegründet und sind jetzt äh, eine, wie du ja schon in der Anmoderation gesagt hattest, eine auf Cleantech spezialisierte ähm, Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Politikberatung, Kommunikationsberatung und Geschäftsfeldentwicklung.
0: Okay. Welche Kunden kommen heute auf dich zu und haben sich möglicherweise die Kunden verändert im Laufe jetzt der Jahre, seitdem es euch gibt?
1: Ich glaube, die Kunden haben sich in der Tat ähm, verändert, beziehungsweise hat sich der Kundenstamm durchaus erweitert. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich auch äh, Typisch ist für die Entwicklung auch, die wir in dem Cleantech-Sektor haben, weil zumindest kann man das für Deutschland und ein Stück weit auch für Europa sagen, dass ähm, ja zu Beginn der 2000er, als das ganze Thema erneuerbare Energien wirklich noch ein sehr, sehr kleines Thema gewesen ist, ähm, sich hier vor allen Dingen junge Ingenieursbuden sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Damals hat man noch gar nicht Startups gesagt, jetzt in dem mhm. Sinne. Und äh, aus diesen kleinen Ingenieursbüros sind teilweise börsennotierte Unternehmen geworden, die es teilweise noch gibt, teilweise auch nicht mehr gibt. Also dieses Thema Clean Tech ist wirklich sozusagen aus der Nische heraus entstanden. Und ist jetzt nicht unbedingt eine Agenda gewesen, die jetzt von den großen Konzernen gekommen ist, die mhm. gesagt haben, na, jetzt wechseln wir unser Geschäftsmodell. So ein bisschen sieht man das heute auch im Automobilmarkt, dass der Treiber hinter der Elektromobilität jetzt nicht Volkswagen oder BMW gewesen sind, sondern ein junges Startup wie Tesla, welches jetzt auch inzwischen sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen typisch auch für diese Entwicklung und wahrscheinlich auch insgesamt typisch für Technologie und Wirtschaftsentwicklung im Allgemeinen, dass natürlich die neuen disruptiven Technologien nicht in der Regel von den etablierten Akteuren kommen, sondern vor allen Dingen von neuen Unternehmern und mhm. das sind natürlich auch Startup-Unternehmer. Insofern hat sich dann auch natürlich auch unser Kundenkreis auch erweitert. Also wir haben am Anfang dann eher mit den etwas unbekannteren Unternehmen äh, gearbeitet, die sich dem Thema verpflichtet haben und dann sind sie entweder selber bekannter geworden und erfolgreicher beziehungsweise haben dann auch dann einige Konzerne dann auch das Thema für sich entdeckt und die beraten wir natürlich inzwischen auch.
0: Wie sind die dann so drauf? Ich sage jetzt mal, die, die Big Fishes klopfen die an und sagen, hey, wir haben ein riesengroßes Problem, wir sind ein Großkonzern, wir haben absolut keine Ahnung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Vielleicht können wir ganz kurz mal vorab mal das Thema Nachhaltigkeit oder Cleantech mal definieren, ja. wie wir das zumindest leben. Und also für uns... Die, die, die Hauptthemenfelder ist die Energiewirtschaft, ist die Kreislaufwirtschaft, ist die, ist die Mobilitäts- und Verkehrswirtschaft und dann gibt es noch so ein paar Querschnittsthemen, die dabei eine große Rolle spielen, das ist die Digitalisierung, Sharing Economy und das ist jetzt zumindest, das sind die Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Nachhaltigkeit ist natürlich auch noch sehr, sehr viel größer. Warum wollte ich das sozusagen jetzt vorab einschieben? Weil natürlich die größeren Konzerne in der Regel dann ein Bestandsgeschäft haben, ein Energiekonzern, der vielleicht in der Kohleverstromung, in der Erdgasverstromung, in Atomenergie unterwegs ist und dann irgendwann mal für sich das Thema Solarenergie entdeckt. Mhm. Und, äh, was dann schon interessant ist bei diesen Konzernen, ähm, und das ist dann auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, die sind relativ spät erst eigentlich mit diesem Thema in Berührung gekommen, weil sie natürlich ihr jeweiliges Bestandgeschäft auch nicht gefährden wollten. Mhm. Und ähm, es gab dann eine Zeit lang, wo man sozusagen so ein bisschen schon diese Schizophrenie dann auch dann gespürt, hat, weil natürlich der Konzern auf der einen Seite das Cash cow geschäft irgendwie noch erhalten möchte, auf der anderen Seite natürlich auch das neue Geschäft aufbauen möchte, dann eben auch mit unserer Hilfe. Aber es eben jetzt inzwischen dann auch dann einige gibt, die auch sagen, wir setzen jetzt komplett neu auf das Thema und okay. ganz gänzlich auf das Thema Cleantech. Das heißt, da hat man dann schon auch mit unterschiedlichsten Abteilungen innerhalb dieser Unternehmen zu tun. Aber, und da kommt das Thema Politik jetzt wieder mit rein, ist, dass natürlich äh, hier der Megatrendbeförderer die Politik eigentlich ist. Ja, mhm. das ist. Das sind die Klimaschutzziele, die in Paris verabredet worden sind. Das sind die auf europäischer Ebene in Brüssel gesetzten äh, Ziele für die Europäische Union und natürlich auch die Ziele jetzt in Deutschland, äh, die die Bundesregierung gesetzt haben. Und das sind lang, längerfristige Ziele und äh, danach richten sich natürlich dann auch dann diese Unternehmen aus, weil das dann auch deren Gesellschaft und Shareholder dann auch erfordern.
0: Was bringt diesen Unternehmern das? Ist das wie ein, ich sage jetzt mal, gesellschaftlicher Zwang, der von außen kommt und ein, naja, das machen jetzt jetzt immer mehr, wir sollten uns da auch mal drum kümmern? Oder ist das auch was Intrinsisches, wo das Bewusstsein eines Unternehmens ganz anders heute ist, als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
1: Also ich glaube, man darf die Wirtschaft und den Unternehmer als solches auch nicht überfordern und von alles von ihm verlangen. Also ich glaube, mhm. grundsätzlich ist es schon richtig, dass zumindest in dem heutigen System, in dem wir uns bewegen, der Unternehmer die Rolle hat, ähm, den Wert seines Unternehmens zu vergrößern, Gewinne zu erwirtschaften, die er idealerweise natürlich wieder reinvestiert, die Gehälter ausbezahlt und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist es erstmal eine Gewinnmaximierungsabsicht, äh, ja, die Absicht. ein Unternehmer hat. Ja. Ähm, was auch völlig okay ist. Das ist das ist einfach die Rolle, die 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 Wirtschaft, die die Unternehmen auch haben. Was ich glaube schon auch zusätzlich hinzugekommen ist, über die, auch gerade in den letzten Jahren, vielleicht auch, weil es uns eigentlich, und das ist ja halt auch noch vor Corona jetzt äh, die Einschätzung jetzt gewesen, weil es uns doch eigentlich sehr, sehr gut auch ergangen ist in den letzten Jahren, das, das glaube ich auch, mehr Haltung in das Unternehmertum hineingekommen ist. Also ich glaube mhm. schon, dass mehr mehr Unternehmer auch gesehen haben, dass sie auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und äh, das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Das heißt, man versteht sich auch als Stakeholder ähm, einer einer Gesellschaft. Aber dennoch hat natürlich ein Unternehmen erstmal die Funktion, auch ja, eine Organisation, einen effizienten Produktionsmechanismus aufzubauen, um möglichst effizient äh, agieren zu können. Ähm, die Politik spielt natürlich insofern eine Rolle, weil wir natürlich ohne Regeln würde natürlich jeder versuchen, irgendwie sein, sein, seinen Gewinn zu maximieren, ohne nach rechts und links zu schauen. Und deswegen ist die Politik sehr, sehr wichtig, hier die Rahmen zu setzen. Und äh, im Bereich äh, Nachhaltigkeit passiert ja auch schon einiges. Also wir haben ja das Klimaschutzabkommen, was ich gerade schon erwähnt hatte. Es gibt äh, Kreislaufwirtschafts äh, Absichten äh, und Ziele der Europäischen Union, es gibt Ziele der Verkehrswende und so weiter und so fort, die werden gesetzt. Und danach müssen sich natürlich auch die Unternehmer halten und ausrichten. Ähm, entweder gibt es die Unternehmen, die sagen, wir versuchen sozusagen äh, hier Dienst auf Vorschrift zu machen, versuchen das irgendwie einigermaßen einzuhalten. Äh, und dann gibt es eben die anderen Unternehmer, die meines Erachtens auch langfristig erfolgreicher sein werden, die sagen, ähm, das ist genau für uns die Chance und wir wollen genau jetzt hier einen anderen Weg wählen. Und äh, statt jetzt ähm, ja, ein weiteres Dieselauto zu produzieren, gehen wir jetzt ganz konsequent in Richtung Elektromobilität oder Wasserstoffwirtschaft.
0: Mhm. Okay, also ein Wandel.
1: Ein Wandel, in der Tat. Also vom Status quo, den wir natürlich immer wieder bemessen können, wo stehen wir, hin zu einer idealerweise nachhaltig, nachhaltig aufgestellten Weltwirtschaft und ja. Gesellschaft.
0: Können wir eigentlich schon jetzt sagen, dass es Unternehmen, also das ist ja eine der ersten Fragen, die ein, ein Unternehmer oder ein Unternehmen ähm, berechtigterweise fragen darf. Hey, ist ja alles ganz schön und gut mit dieser ganzen Klimageschichte, aber was bringt mir das? Können wir jetzt schon messbar sagen, okay, mach das mal fünf Jahre äh, und du wirst sehen, was das für Auswirkungen für dich hat, auch wirtschaftlich? Kann man das heute schon sagen?
1: Naja, es gibt ja die Unternehmen, die tatsächlich Produkte produzieren, die förderlich sind für den Klimaschutz, ja, der Solaranlagen Solaranlagenproduzent, der solarpaneele produziert. Dann gibt es natürlich auch eine Reihe von Akteuren in der Wirtschaft, die jetzt erstmal per se jetzt kein Klimaschutzprodukt jetzt in dem Sinne haben oder haben müssen. Ja, ein Buchhändler um die Ecke, die Rechtsanwaltskanzlei, ein ähm, äh, Digitalunternehmen. Ähm, aber diese dieser Teil der Wirtschaft, der wahrscheinlich ja noch sehr viel größer ist, ähm, kann für sich natürlich auch feststellen und überlegen, wie, wie wie sie selber nachhaltig sein können. Also indem man beispielsweise... Ähm, äh, erstmal bemisst, wie groß der CO2-Fußabdruck meines Wirtschaftens ist. Mhm. Ähm, und dann sich im zweiten Schritt überlegt, äh, wie kriege ich diesen CO2-Fußabdruck reduziert, indem ich mhm. zum Beispiel komplett auf einen Ökostromanbieter umwechsle, indem ich ähm, äh, meine Inlandsflüge erstmal streiche und äh, konsequent auf, auf die Deutsche Bahn setze, indem ich, äh, vielleicht ist es auch eine Lehre aus den Corona-Zeiten, vielleicht zunehmend mehr auf. Gleich noch drüber, ja. Digitale und Videokonferenzensätze, also da gibt es ja eine Reihe von Möglichkeiten, sich mhm. auch heute schon als Unternehmer, als Organisation CO2-neutral zu stellen. Und mhm. Da haben wir, vielleicht kann ich das kurz einflechten, haben wir im letzten Jahr in Deutschland, aus Deutschland heraus, die sogenannten Leaders for Climate Action gegründet. Okay. Es ist ähm, ein Zusammenschluss der führenden Digitalunternehmen Deutschlands, ähm, die damals gesagt haben, auch natürlich inspiriert durch die ganzen Fridays-for-Future-Bewegungen, wir müssen etwas tun. Wir als Digitalunternehmer sind jetzt zwar kein Stahlkonzern, der jetzt einen riesengroßen Energieverbrauch hat, aber auch die Digitalunternehmer mit ihren ganzen Serverfarms haben natürlich auch einen relativ großen ähm, Energieverbrauch. Mhm. Aber die haben gesagt, wir wollen mit unserer startup up mentalität mit unserer Digitalkompetenz äh, schauen, wie wir uns zunächst einmal selber CO2-neutral stellen und dann aber auch schauen, wie können wir die, die, die Gesellschaft, die Politik unterstützen, ähm, mhm. einen CO2-neutralen Weg Richtung 100%-Energien zu wählen. Und das for Climate Action ist entstanden. Da sind äh, zwischen 300, 400 Unternehmen mit dabei, inzwischen auch zunehmend europäisch. Das sind Unternehmen wie Zalando, Westwing, Idealo, also wirklich die großen, großen Marken. Und das sind jetzt nicht unbedingt Unternehmer, die von Anfang an von Stunde Null grün gewesen sind oder CO2-neutral, aber die gesagt haben, wir finden das wichtig und wir gehen jetzt diesen Weg. Und insofern haben wir dann diese Organisation auch begründet. Und das versuchen wir natürlich jetzt zunehmend auch für viele andere Teile der Wirtschaft auch zu realisieren.
0: Jetzt gibt es ja heute schon einige Unternehmen, die sich das auch marketingtechnisch auf die Fahnenstange schreiben. Ähm, was ist deine Meinung zu den aktuellen Kompensationsangeboten?
1: Ich denke mal, dass das sogenannte Greenwashing ähm, vielleicht erstmal ein erster Schritt ist in die richtige Richtung. Mhm. Ich glaube, dass die Unternehmen, die versuchen, das zu tun, vielleicht aus einer falschen Motivation heraus, aber zumindest sich anfangen, sich darüber Gedanken zu machen und dann im zweiten Schritt dann aber auch feststellen, dass das nicht reicht, weil die Konsumenten das durchblicken und dass es auch image-schädigend sein kann und dann allerdings, weil sie sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, dann auch dann die richtigen echten Schritte auch machen. Mhm. Ähm, CO2-Kompensation äh, ist sozusagen so ein erster Schritt in diese richtige Richtung. Ja, es gibt ja verschiedenste Wege, CO2-Emissionen ähm, zu kompensieren. Ähm, so ganz konsequent ist es nicht. Ähm, konsequenterweise müsste man... Ähm, und die Angebote gibt es ja bereits heute auch schon, ähm, komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Also jetzt nicht irgendwelche CO2-Kompensationszertifikate kaufen, dann trotzdem lustig weiterfliegen, weil mm. dann habe ich zwar Geld bezahlt, aber dem Klima ist es trotzdem nicht äh, förderlich gewesen. Ja. Ähm, und äh, aber da gibt es Wege, ja, um das, mm. das zu tun. Also insofern bin ich da auch. Ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wo ich dann auch versuche, auch nicht ideologisch zu sein, weil ich hm. weiß, dass sich nicht jeder von Anfang an sich mit diesem Thema komplett auseinandersetzen kann. und Aber das ist zumindest ein erster Weg, den man gehen kann.
0: Okay, also Greenwashing, ich habe ehrlich gesagt, da kennst du dich besser aus, ich habe ehrlich gesagt noch kein Unternehmen als, als Greenwasher enttarnt, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was macht ihr hier für einen Quatsch? Ich fand das jetzt nie, nie auffällig, aber du bist der Meinung, Greenwashing ist besser, als gar, nicht, als gar nicht aktiv zu werden. Und im besten Fall wird aus dem Greenwashing dann echtes Engagement sozusagen. Ja, man
1: muss, natürlich, richtig, man muss natürlich auch differenzieren und aufpassen, weil es darf keine Mogelpackung werden und es ja. darf nicht genug entstehen, dass man mit Greenwashing auch durchkommt. Und natürlich muss dann auch der konsequente nächste Schritt dann auch erfolgen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass es äh, natürlich manchen auch total schwerfällt, von heute auf morgen sich auf komplett CO2-neutrale ähm ja, erneuerbare Energien umzustellen. Also ja. die Luftfahrtgesellschaften, die Airlines. Manchmal sind die Technologien noch nicht da. Ja, ähm, ja. Manchmal bricht ein Geschäft komplett ein, Stahlindustrie. Wir brauchen Stahl, auch zum Bau von Windkraftanlagen. Ja. Ähm, das heißt, da kann man nicht erwarten, dass jetzt von, von einem Jahr auf dem nächsten das jetzt erfolgt, äh, sondern da muss man, und dann auch durch die Politik begleitet, versuchen, möglichst schnell einen Weg dorthin zu finden. Und für mich ist der Weg dann auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wir haben jetzt, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, kurz über die Corona-Zeit gesprochen. Jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Interviews sind wir ja gerade mittendrin ähm, in den Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise Ausgangssperren. Du hast vorhin mal ganz kurz angeteasert, Corona könnte eine Chance sein. Lass uns darüber mal sprechen. Wie meinst du das?
1: Naja, also vorweg muss man natürlich schon sagen, dass äh Corona für uns alle ja eine große Überraschung war, dass es sehr starke negative Auswirkungen hat, nicht nur auf das Gesundheitssystem, auf individuelles Leben, sehr viel Leid jetzt auch erzeugt hat. Und insofern muss man das einfach auch festhalten. Natürlich wünschten wir alle, dass das Corona nicht passiert wäre. Dennoch, und das ist sicherlich auch eine allgemeine Binsenweis, da steckt natürlich in jeder Krise auch eine Chance drin. Und äh, die sollten wir versuchen auch natürlich in dieser Corona-Krise zu identifizieren. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass diese Corona-Krise ein großer Wake-up-Call war für die Gesellschaft, für die Menschheit. Ein Stück weit kann man auch sagen, dass sozusagen die Natur auch auch sich gewährt hat, weil ja. hier die Systeme überstrapaziert worden sind. Und in dem Fall ist ein Virus übergesprungen von der Tierwelt in die, die Menschenwelt. Und äh, das System sozusagen hat das nicht nicht ausgehalten. Und, und äh, so gab es dann diesen großen Crack und ähm, jetzt diese diese Entwicklung weltweit. Ähm, also ich glaube, das ist erstmal etwas, was wir was wir festhalten können, dass ähm, die Natur jetzt ähm, ja sozusagen sich was zurückholt, äh, sich was zurückholt ja. und äh, zurückschlägt, in Anführungsstrichen. Und äh, dass wir aber auch sehr stark abhängig sind, auch von dem von der Natur und der Umwelt. Äh, mhm. Wenn es um Umwelt- Naturschutz geht, geht es ja nicht darum, die Natur als solches zu schützen, sondern vor allen Dingen... Ähm, eine Umwelt zu schützen, der auch der Mensch äh, gut leben kann. Ja. So, das ist vielleicht das eine. Das andere, ähm, ich glaube, was diese Entwicklung auch gezeigt hat, dass, dass Politik, wenn sie denn will, und vielleicht auch allgemein die Gesellschaft, die Menschheit, wenn sie denn will, auch sehr schnell auch reagieren und agieren kann. Ich glaube, das mhm. ist die große Frustration der Umwelt- und Klimaschutzbewegung der letzten 30 Jahre gewesen, dass es ja nie an Erkenntnissen gemangelt hat, sondern eigentlich immer sehr stark daran gemangelt hat, dass, es, dass etwas umgesetzt wird. Mhm. Und Dass der politische Wille nicht da war. Dass die wirtschaftlichen Akteure nicht entsprechend agiert haben. Und ähm, das zeigt jetzt schon diese Corona-Krise. Wenn die Menschheit möchte, dann kann man ganz, ganz schnell agieren. Natürlich auch mit starken Konsequenzen, die wir alle auch wirtschaftlich gerade zu spüren bekommen. Aber es geht. Also es kann in der Zukunft keine Entschuldigung mehr sein, ähm, zu sagen, ähm, das lässt sich nicht herstellen. Da gehen Arbeitsplätze verloren oder äh, unser System hält, bringt das nicht hervor, sondern das haben wir gezeigt, dass das mhm. geht. Das mhm. Und, ähm, jetzt müssen wir natürlich auch Dritten schauen, was, was machen wir daraus? Und äh, ich äh, glaube schon, dass auch mit den großen Wirtschaftskonjunkturprogrammen, äh, die ja zu erwarten sind, ähm, die äh, die Wirtschaft auch wieder sozusagen äh, wieder ankurbeln, wird, ja. ähm, dass wir jetzt die Chance ergreifen, jetzt nicht wieder in die alten Technologien zu investieren, sondern in neue Technologien zu investieren, mhm. die unser nachhaltiges Leben mhm. äh, ermöglichen. Und wir haben als Menschen, wir sind total innovativ, wir mhm. können ganz, wir haben ganz viele tolle Technologien hervorgebracht. Aber wir müssen zumindest nochmal entscheiden, welche Technologie wir weiter verbreiten wollen und ja. ob sie unsere Lebensbedingungen langfristig verschlechtern oder eben verbessern. Und da möchte mhm. ich mich doch lieber dann für die Verbesserung entscheiden.
0: Mhm. Mhm. Wie gehst du dann da raus? Also, ich sag jetzt mal ähm, argumentativ mit dem Coronavirus kann man sich ja beispielsweise auch jetzt dort darauf weiterbewegen und sagen, naja, also wenn wir jetzt nichts tun, dann kommen noch viel härtere Viren aus der Eisfläche raus, äh, die die jetzt gerade noch schön äh, abgedeckelt sind, wenn wir jetzt nichts tun, was auch immer. also Und dann, äh, das waren so die Gedanken, die ich mir gedacht habe. Ne? Ähm, zur einen Seite macht es jetzt gerade keinen Sinn, für, äh, für Umweltschutz zu werben, weil Corona tut der Umwelt ja gerade gut. Also zu sagen, ja gerade wegen Corona müssen wir ja. Und dann war aber der nächste Gedanke, äh, naja, aber wenn wir uns da nicht drauf konzentrieren, dann kommen ja noch viel krassere Sachen eigentlich an die Oberfläche. Kannst du diese Meinung unterschreiben?
1: Ja, also ich, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen zynisch zu sagen, jetzt freuen wir uns, dass jetzt der Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist, ähm, dass die Wirtschaft am Boden liegt, dass die CO2-Ausschlüsse sich stark reduziert haben. Man kennt ja auch entsprechende äh, Karten jetzt von China und die gibt es wahrscheinlich jetzt von Europa auch schon. Mhm. Ich glaube, das wäre, wäre sehr wäre sehr zynisch. Ähm, ich glaube, wir müssen schon auch einen Weg versuchen zu finden, dass äh, dass wir äh, auch mit möglichst hoher individueller Freiheit äh, Bewegungsfreiheit, ähm, auch Wirtschaftsentwicklung, ähm, sozialer Gerechtigkeit äh, und so weiter und so fort äh, dann auch einen maximalen Klimaschutz auch erzeugen können. Also wir müssen mhm. dort einen anderen Weg wählen als diesen, diesen Shutdown.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, gleichwohl zeigt es uns natürlich auch, dass, dass, es, dass es möglich ist. Ähm, und ähm, ja, also wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie jetzt dieser, dieser Weg ist. Äh, es gibt Die gute Nachricht ist, es gibt ganz, ganz viele Technologien, die, die heute schon da sind, die möglicherweise in der Vergangenheit nicht wettbewerbsfähig waren, weil der politische Rahmen nicht so gesetzt war. Und diese Chance sollten wir jetzt eigentlich ergreifen. Mhm.
0: Du bist privat auch Investor. Wie ist das passiert? Warst du voller Begeisterung hast dir gedacht, Mensch, da, da gehe ich mit vollem Risiko rein? Oder wie, wie kam das?
1: Ja, also ja, ich bin auch Investor, ähm, aber ich würde mich jetzt nicht als, ähm, es gibt natürlich Investoren, die sehr viel größer, sehr viel mehr investieren. Ähm, für mich ist es eigentlich eine Erweiterung meiner unternehmerischen Tätigkeiten. Mhm. Zunächst einmal... Mitgründer von DWR ECO und das ist auch ein sehr gutes Kerngeschäft, weil wir natürlich über die Beratung sehr viel mitbekommen, was passiert, wie sich der regulatorische Rahmen weiterentwickelt, welche Technologien da sind. Wir unterstützen unsere Kunden, ja, vom kleinen Startup bis zum großen Konzern in diesem Sektor. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unserem Know-how, mit den Kontakten, die wir haben, auch jungen Startup-Unternehmern helfen können, ähm, dann tun wir das und äh, gehen dann auch noch mit ein bisschen Geld hinein und sind sozusagen dann Mitgesellschafter dieser Firmen und versuchen das aber auch so zu machen, dass unser Portfolio so aufgesetzt ist, dass sich das auch gegenseitig gut ergänzt ähm, mhm. und weitere Synergieeffekte auch zu finden sind. Ähm, und ähm, ja, also letztendlich versuchen wir jetzt nicht nur mit unserem Geld, sondern vor allen Dingen auch mit unserem Know-how, mit unserem Netzwerk, ähm, diese Unternehmer erfolgreich zu machen.
0: Ich hatte damals so eine Idee. Also ich habe ja ähm, im Radio ganz viel als Moderator über alle Fridays-for-Future-Geschichten berichtet und ich habe äh, mich vorher nie so wirklich mit mit Klimaschutz beschäftigt, einfach weil es auch für mich nie relevant war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein, ein, ein verschwenderischer Dovi war, aber es war gar nicht so sehr in meinem Bewusstsein drin, wie, ich's, wie ich heute darauf achte. Ja? Ähm, und was mich in der gesamten Fridays-for-Future-Bewegung so gestört hat, war, dass, dass da unglaublich viel drüber gesprochen wurde und da irgendwie unglaublich riesengroße Wellen geschlagen wurden. Aber ich mir dann da nochmal gedacht habe, naja, Moment, aber was was genau ist jetzt daraus konkret resultiert? Und wissen da überhaupt die Kinder, die jetzt da einfach so mitlaufen und uns, ja, stimmt, wir sind da auch dabei, wissen die überhaupt, wofür die eigentlich gerade demonstrieren oder oder ist da nicht da noch so ein bisschen was dabei, was halt jetzt einfach eine coole Bewegung ist und was aber halt dann vielleicht noch nicht ausreicht. Und äh, das hat mich dann zu dem Gedanken gebracht, und äh, ich habe so eine Startup-Idee in der Schublade liegen, was, was was das betrifft, äh, hat mich dann zu dem Gedanken gebracht, okay, was braucht es alles an Tools, um Klimaschutz zu einem zu einem coolen Mainstream zu machen, ähm, und für jeden möglich. Ähm, in der Idee hänge ich gerade immer noch und ähm, willst du sie raushauen, oder wir besprechen sie jetzt, oder? Aber wir können sie außerhalb des Podcasts dann besprechen. Okay. <lacht> aber, okay. aber, aber die Frage an dich würde ich gerne weitergeben: Was meinst du, was braucht es alles, um das grundsätzliche Bewusstsein mal zu erweitern und etwas zu kreieren, was es unserer Gesellschaft leicht macht, zum Klimaschützer zu werden? Über ein Ich gehe freitags nicht in die Schule hinaus?
1: Also, erstens wird es nie die eine Lösung geben, ähm, sondern es wird ganz viele Lösungen geben. Und äh, die gute Nachricht ist ja auch, es gibt ja auch schon ganz, ganz viele Lösungen. Ähm, aber natürlich arbeiten wir noch an viel, viel mehr anderen Lösungen auch. Und äh, das muss ich jetzt im Wettbewerb ein Stück weit zeigen, welche sind die effizientesten Wege auch. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese Fridays-for-Future-Bewegung ähm, auch so eine Art äh, Weckruf war, weil äh, natürlich kann man jetzt den Kindern oder den Demonstrierenden unterstellen, sie wissen nicht so richtig, wofür sie denn hier eigentlich demonstrieren. Ähm, das würde ich überhaupt nicht unterschätzen, weil ähm, am Ende natürlich auch hier einem gewissen Narrativ gefolgt wird, einer gewissen Emotion auch gefolgt wird. Und die ist ja erstmal grundehrlich und mhm. total nachvollziehbar, die uns ja auch alle bewegt ist, ähm, es ist ja nicht nur, wie wir die Erde unseren Kindern und Enkelkindern überlassen, sondern in der Generation, und wir sind ja sozusagen jetzt ein bisschen die mittlere Generation vielleicht, aber in der Generation macht man sich natürlich jetzt auch zu dem Gedanken, in welcher Welt werde ich denn leben? Weil natürlich die, die Kipppunkte des Klimas sehr viel näher rücken und äh, auch in den Lebzeiten, auch in unseren Lebzeiten äh, zu mhm. erleben sein werden. Und wir erleben sie ja heute ja auch schon.
0: Mhm
1: da viele Indikationen dafür. Also insofern ist das ein immanentes äh, Bedrohungsszenario, wenn man so möchte. Ähm, aber richtig ist natürlich auch, ähm, dass man äh, da jetzt ganz, ganz viel braucht. Und ähm, deswegen stimmt da auch nach wie vor, glaube ich, auch mein, mein Lebensmotto, in dem ich sage, mein bisheriges Lebensmotto, in dem ich sage, wir brauchen die Wirtschaft dafür und wir müssen die Technologien dafür ähm, entwickeln. Mhm. Und ähm, wir haben hier äh, natürlich äh, die Unternehmer, die das tun können. Aber wir brauchen die Politik eben ganz klar, die die Rahmen setzen und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil äh, wir brauchen sehr ambitionierte Ziele ähm, und dann müssen wir es der Gesellschaft ein Stück weit überlassen, äh, mhm. dass das zu tun. Und da hilft jede Start-up-Idee, jedes, jedes, äh, jedes, ja, jede Idee, die uns hilft, Emissionen einzusparen, jede Technologie, jedes ja, Change of Behavior, also Veränderung des Verhaltens, Konsumverhaltens, das wird uns allen helfen.
0: Okay, okay. Ich dachte da an so eine, ich dachte an so ein riesengroßes Influencer-Marketing, also ich hatte mir so äh, aber das erzähle ich, <lacht> erzähl ich dir vielleicht später. Nein, das, das
1: Kommunikation, ich glaube, dass Kommunikation wirklich die Schlüsselfrage auch ist, weil ja. du hast es da an dir selber gerade so ein bisschen auch beschrieben, ich glaube, dass ähm, man grundsätzlich ja total bereit dafür ist und das ja. ist auch total versteht, dass man das machen möchte oder machen sollte. Nur es, es braucht dieser, dieser Kommunikation und deswegen ist so eine Influencer-Kampagne natürlich total hilfreich. Ja. Und es, es gibt welche, es wird an welchen gearbeitet, es kommt aus verschiedensten Ecken heraus. Also ich glaube, was wichtig ist, dass man sieht, dass es jetzt kein, ja, kein Öko-Thema als solches ist. Natürlich geht es um Ökologie, aber es geht darum, dass wir als Menschheit wirklich versuchen, ein sehr verträgliches, ja, eine verträgliche Umwelt äh, zu erhalten und mhm. äh, die am Ende auch hilfreich ist für die Wirtschaft. Ja, für, für alle politischen, ja, auch 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 für den Liberalen, der heute sagt, das ist eine Ökodiktatur. Nein, Ökologie ist langfristige Freiheit. Mhm. Ja, Ökologie ist langfristig Liberalität, weil mhm. wenn ich heute schon die, den Rahmen so setze, dass ich auch in Zukunft in Freiheit leben kann, dann hilft mir das mehr, als wenn ich jetzt einfach von mir hin, hin wirtschafte und dann in 20, 30 Jahren feststelle, dass alles kollabiert. Und am Ende, mhm. wir sehen, wie viel Freiheit uns heute genommen werden, als mhm. die Krise ausgebrochen worden, äh, ist, jetzt die Corona-Krise. Diese Freiheitseinschränkungen werden wir auch dann haben, mhm. äh, wenn wir nicht adäquat auf die Klimakrise
0: ähm, agieren. Mhm. Natürlich immer ein bisschen schwer, ne? Also, vor allem, weil Menschen ja meistens erst dann agieren, wenn es schon zu spät ist oder wenn es dann, dann brenzlig ist. Ups, jetzt darf ich, oh Gott, jetzt sind schon so und so viele infiziert. Ja, okay, dann bleibe ich zu Hause, weil mich soll es ja nicht treffen. Und da das hat man ja natürlich.
1: Warum Kommunikation eine große Rolle spielt? Weil das, ja. das ist ja die Funktion der Kommunikation den Menschen, das jetzt schon näher zu bringen, weil wir haben in der Tat. Im Vergleich zur Corona-Krise findet natürlich die Klimakrise ein bisschen mehr in Zeitlupe auch statt. Und, mm. äh, richtig Zeitlupe ist es auch nicht mehr. Das hätte man vielleicht vor zehn Jahren noch sagen können. Ähm, aber es findet wahrscheinlich dennoch immer noch in der Wahrnehmbarkeit noch etwas zu langsam statt, um mm. tatsächlich direkt zu reagieren, wie wir es jetzt in der Corona-Krise auch gemacht
0: haben. Mm. Mm. Absolut. Ja, und es ist halt natürlich auch so weit weg. Ne? Also wenn du jetzt irgendeinem Menschen erzählst, pass auf, in 20 Jahren wird das und das so und so sein, dann kann er sogar vielleicht verstehen, dass das schlimm ist, wird aber jetzt nicht eine Minute später in die Handlung gehen und sagen, gut, dann aktiviere ich jetzt in mir oder engagiere ich mich dafür das. Ähm, also diese Hemmschwelle ist, glaube ich, einfach noch eine sehr, sehr große. Und und da kann, da kann noch so viel passieren, ähm, ich glaube, bis eine breite Masse in Deutschland oder, oder grundsätzlich deutschsprachiger Raum, Europa, weltweit auf dieses Thema so draufkommt und sich dessen bewusst wird, wie wichtig das ist, braucht es noch ein bisschen. Äh, ich dachte, ich meine, wir beide sind jetzt irgendwie, wobei das würde, das wäre jetzt natürlich ein bisschen mutig, wenn ich mich mit dir ins selbe Boot setze. <lacht> ist aber, einander, alles gut, alles gut. aber ähm, ich dachte, dass Menschen mehr über Klimaschutz Bescheid wissen. Ich dachte, dass die breite Gesellschaftsmasse schon längst ganz woanders ist und sich schon andere Gedanken macht. Und das kann irgendwie bei der normalen, Eben nicht Plastiktüte beim Einkaufen anfangen, das ist dann so plötzlich, wenn der ICE äh, plötzlich einen grünen Streifen hat und keinen roten mehr und dann dachte ich so, naja, wir sind doch schon längst mittendrin, äh, hatte dann aber auf Facebook eine Werbeanzeige gemacht und da habe ich mich selber als, als Mensch hingestellt, äh, als, als Moderator und habe gesagt, hey, ähm, wir haben da eine Idee, und wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link und äh, und dann laden wir euch zum Webinar ein, wie quasi jeder Mensch jetzt sofort was tun kann. Hey, da sind Shitstorms ausgebrochen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben... Äh, wir haben eh schon viel zu viele Steuern zu zahlen, wir, was verlangt ihr alles von uns, ihr seid doch bescheuert und, und also wirklich das Heftigste, hey, der dumme Schönling hat hier, Der ist ja klar, dass der das ist ne? ähm, das hat mich richtig erschrocken, weil ich dachte, dass wir eigentlich schon einen Schritt weiter sind, sind wir aber nicht.
1: Ja, ich würde das so ein bisschen äh, challengen, weil ähm, ich, ich, ich glaube schon, da überblicke ich jetzt in meiner, sagen wir mal, privaten Historie natürlich jetzt die letzten 20, 30 Jahre auch bereits schon, ich glaube schon, dass sich da sehr viel auch äh, verändert hat. Und äh, ich meine, die Fridays for Future Bewegung ist ja auch eine Bewegung gewesen jetzt im letzten Jahr, ähm, die das ja zum Ausdruck gebracht hat. Das, mhm. das wusste ja schon sehr viel größer geworden. Das ist nicht nur in der jungen Generation. Es haben sich ja auch Organisationen wie Entrepreneurs for Future mitgegründet, die wir auch mit angeschoben haben, wo sich viele tausende Unternehmer sich daneben gestellt haben und gesagt haben, äh, wir, wir stehen auch für diese Zukunft. Es gibt Scientists for Future mit über 27.000, 28 28.000 Wissenschaftlern. Ähm, also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Also ich glaube, das hat sich schon auch ein Stück weit geändert. Ähm, natürlich wird man immer diese Shitstorms auch irgendwie bekommen. Es hängt halt auch so ein bisschen auch von der Bubble ab, in der man sich so bewegt. Und ja. gerade die sozialen Medien, wissen wir auch, sind ja auch nicht... Äh, ähm, so frei davon jetzt auch immer nur offen auch alle Akteure mit mit, mit einzubinden. Also ich glaube schon, dass sich was, was verändert hat, aber natürlich muss sich noch sehr viel mehr verändern. Und ähm, wo ich dir recht gebe, ist äh, auch, dass natürlich auch zunehmend diese Argumentation aufgemacht wird, äh, wir zahlen schon genügend Steuern, das kostet doch nur auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, ja, aber die Ökologie, äh, die muss jetzt irgendwie vorangebracht werden und, das ist halt das, wo ich immer sage, eigentlich sollte es hier keinen Widerspruch geben. Es sollte nicht ein Entweder-Oder geben, sondern wir müssen Wege finden, dass wir die Umwelt schützen und Klimaschutz machen, ohne dass es genau diese Einschränkungen gibt. Natürlich wird es sie punktuell geben. Natürlich wird die Braunkohle und die Kohle, wenn es einen Kohleausstieg gibt, natürlich werden einige tausend Mitarbeiter äh, dann ihren Job verlieren. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch ähm, eine Cleantech-Wirtschaft aufbauen. Ja? Tesla baut jetzt in Brandenburg eine neue Fabrik mit ähm, 5.000, 6.000, 7.000 neuen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, natürlich wird nicht eins zu eins der Kohlekumpel jetzt in der Tesla-Fabrik arbeiten, aber ich glaube, wir müssen das gesamtwirtschaftlich äh, einordnen. Und äh, da sehe ich schon, habe ich einen sehr großen Optimismus, dass wir das hinbekommen. Nur wir müssen uns wirklich beeilen und die mhm. Chancen
0: wirklich jetzt ergreifen. Wie steht Deutschland da gerade da? Weil du schon auch jetzt gerade angesprochen hast, ich meine, Tesla kommt jetzt nach Deutschland, stellt da so ein Ding hin. Das wird ja zukunftsträchtig. Da ähm, steht so ein Kohlemitarbeiter relativ blöd da, wenn er, wenn er merkt, wie heute gearbeitet wird schon. Was, was meinst du? Wie sind wir da gerade als Deutschland aufgestellt?
1: Also, wir sind als Deutschland lange Jahre Vorreiter gewesen. Und da glaube ich schon, dass wir damals, ich hatte es ja zu Beginn gesagt, ich einige Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet habe, da haben wir damals unter der rot-grünen Regierungszeit einiges vorbereitet. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was entstanden ist, was einen riesen Boom im Bereich der Erneuerbaren energien der energiewende nicht nur in Deutschland ausgelöst hat, sondern letztendlich weltweit. Dieses Gesetz ist über 100 anderen Ländern kopiert worden übrigens. Ähm, ja, das war wirklich ein äh, unerwarteter Erfolg, auch muss man sagen. Aber da sieht man auch, dass Diffusion nicht nur im Bereich Technologien erfolgt, sondern auch im Bereich Politik. Also polit gute Politik kann sich auch schnell verbreiten. Mhm. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass äh, global gesehen äh, viele Investitionen ausgelöst worden sind, dass äh, Fabriken entstanden sind, äh, Technologien entwickelt worden sind, dass durch den Aufbau dieser Wirtschaft, die Stückkosten dann gesenkt worden sind, Solarpaneele, Windkraftanlagen günstiger geworden sind. Also letztendlich hat sich damit dann auch haben sich die Erneuerbaren Energien da sehr stark weiter verbreitet. Und heute ist es so, dass inzwischen mehr weltweit jährlich in saubere Erneuerbare Energien investiert wird als in die alten äh, fossilen und äh, ja, dreckigen äh, Energien, wenn man das so sagen möchte. Hm. In Deutschland äh, hat diese Pionierrolle gehabt. Äh, inzwischen sind wir es nicht mehr. Ähm, Warum? Wir, also erstens natürlich, weil auch einige andere Länder inzwischen, was ja sehr zu begrüßen ist, äh, dort aufgeholt haben und dort einiges gemacht haben. Ähm, aber äh, leider haben wir auch äh, über die äh, letzten Jahre hinweg eine ähm, Kostendebatte geführt in Deutschland, äh, die meines Erachtens nicht redlich war und auch nicht, äh, nicht konsequent durchdacht war. Mhm. Weil ähm, gesagt worden ist, dass der da Ausbau der energien äh, zu teuer wäre, auflastende Steuerzahler stattfinden würde, ähm, der Gesellschaft zu viel kosten würde. Aber ähm, das hat man verpasst, richtig zu analysieren und entsprechende politische Konsequenzen auch zu ziehen. Ähm, ist natürlich durch jedes Jahr weniger, was wir jetzt in erneuerbare Energien investiert haben, ähm, wird es umso teurer, wenn hm. wir das jetzt versuchen nachzuholen. Und äh, sehr viel teurer wird es, wenn wir gar nichts machen und äh, weil die Schäden äh, des Klimawandels sehr viel größer sind als jede Investition, die wir tun würden, um in neue ähm, Technologien hineinzugehen. Und, äh, das ist äh, zwischendurch verpasst worden und ähm, es gibt jetzt nicht mehr diese Diskussion um die Kosten, weil inzwischen, ähm, glaube ich, alle verstanden haben, dass die Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien ähm, günstiger ist als aus äh, Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken oder auch Atomkraftanlagen diese Erkenntnis, die setzt sich doch zunehmend durch, aber dennoch gibt es die alten Interessen, die natürlich nach wie vor ihre Cash-Cows auch noch versuchen weiter fortzuführen mhm. und es ist am Ende ist es ein Wettbewerb, der dort stattfindet, der aber, und da bin ich ohne Zweifel zugunsten neuen Energien ausfallen wird, die Frage ist halt nur, wie schnell das erfolgen wird und zu welchen Kosten.
0: Okay. Zum Abschluss eine Frage, ähm, warum Tust du, was du tust, was bewegt dich, warum stehst du morgens auf?
1: Das ist eine sehr grundsätzliche Frage, deren Antwort ähm, wahrscheinlich doch am Ende sehr viel mit einem selber auch zu tun hat. Und äh, ich glaube, dass die Zeit, die uns die jedem von uns zur Verfügung gestellt wird, auch mir, die 24 Stunden am Tag, die 365 Tage im Jahr, die unbestimmte Lebenszeit, die man hat oder nicht wissende Lebenszeit, die man hat, wo ich das Gefühl habe, ich versuche sie so einzusetzen, dass nicht nur ich versuche innerhalb dieses Zeitrahmens glücklich zu sein, sondern versuche auch möglichst viele Menschen glücklich zu machen. Und ich habe für mich diesen Weg gewählt, dass ich gesagt habe, ich versuche insbesondere die Lebensbedingungen auch zu verbessern ähm, der Menschen. Und äh, diesen Weg habe ich jetzt vor allen darin gesehen zu sagen, wir müssen die Umweltbedingungen verbessern. Weil das ist die zentrale Frage, weil das Umwelt- und Natursystem ähm, sonst zu kollabieren droht und äh, da dann auch sehr viele soziale Fragen auch dann hochkommen werden, Flüchtlingsfragen, ja, soziale Ungerechtigkeitsfragen und äh, deswegen ist das für mich eine sehr gut investierte Zeit, das motiviert mich total und äh, es ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen deutlich geworden, dass ich das jetzt äh, auch nicht nur unternehmerisch mache, äh, wobei die Wirtschaft da eine große Rolle spielt, sondern auch wirklich versuche, ein Stück weit auch als ja, äh, Aktivist zu tun, indem ich äh, meine eigenen Podcasts mache, darüber kommuniziere, mhm. äh, indem ich mit dir auch das Gespräch äh, führe, ähm, indem äh, wir Initiativen wie Entrepreneurs for Future oder Leaders for Climate Action mit äh, losstoßen. Ähm, wir haben ein Business-Netzwerk in Berlin-Brandenburg, das Berlin-Brandenburg Energy Network, hast du erwähnt, wo wir versuchen, auch Unternehmer zusammenzuführen. Also ich versuche es wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben eine eigene NGO, ja, die Global Eco Transition äh, NGO, mit der wir vor allen Dingen über die Energy Watch Group versuchen, wissenschaftliche Studien ins Leben zu rufen und diese zu publizieren und auch Regierungen zu beraten. Also wirklich in diesem Umfeld von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu versuchen, diese Veränderung herbeizuführen und äh, das motiviert mich ungemein äh, und äh, natürlich letztendlich auch für meine Kinder.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und für dein Engagement. Und das war David Wortmann. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann rate sie doch unbedingt mit 5 Sternen auf iTunes, folge uns auf Spotify und äh, schick sie gerne an deine Freunde weiter, wenn sie dir gefallen hat. Das war sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Cool. Gerne. Auf bald.